0: tudo Beleza, aqui quem tô tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. Podcast quadrinhos aqui da Rede Radex Produções associadas. Luísa, eu acho que eu estou tendo um déjà vu, Luísa. Será? Porque parece que a gente tá gravando de novo, porque a primeira gravação que a gente fez não deu certo. Então eu vou fingir que essa aqui é a primeira vez que a gente tá gravando.
1: Mas essa não é a primeira vez.
0: Que essa é a primeira sabe? vez que a gente tá gravando. Quem a gente tá ouvindo agora está ouvindo agora a voz de Luísa de Souza, nossa convidada mais do que especial do uh. HQ Sem Roteiro de hoje, que poderia ter sido HQ sem roteiro de ontem, mas não foi porque a internet. Internet gongu. fica aqui a minha raiva. Não assina multiplayer né? Eu não tenho propaganda, eu não tenho eu a setar, hashtag. Ad. É, eu
1: vou só o suco do hate
0: hoje. Hoje eu acordei segunda-feira nessa gravação. Energia ó, lá embaixo. E desculpa, Luísa, essa raiva que tá dando de mim. Mas enfim, estamos aqui pra falar de coisa boa, falar de seu trabalho. Então, Luísa, por favor, pra quem ocasionalmente não conhece a gente, fala pra quem tá vendo a gente quem é você. Olá,
1: galera. Sou Luísa de Souza, também conhecida na internet. Como arroba ilustralu, faço quadrinhos, trabalho com ilustração desde, sei lá, 2014. Sou formada em publicidade, mas me formei em publicidade para ser ex-publicitária, como todos os publicitários.
0: Opa, um aqui, tá aqui.
1: <risos> ex-publicitária também. E tô aí na vida. Eu comecei em 2019 uma webcomic chamada Arlindo. Que acabou no final do ano passado, 2020. E que conta a história desse menino... Que mora numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, durante os... a Era de Ouro dos anos 2000, onde nasceram todos os emos. E ele tá lá a vidinha dele a história sobre isso. E eu não sei mais o que falar.
0: <risos> Perfeito, Lu. Esse é o primeiro podcast do HQ Roteiro gravado de 2021. O último podcast que foi lançado em 2020 foi gravado em 2019, com a Luísa que tá aqui com a gente. Então, assim, é uma viagem... Apenas
1: no... um ano esperando. É,
0: mais de um ano, viu, bonita? Porque a gente gravou em setembro de 2019. Saiu em Obrigada. dezembro dezembro de 2020, então demorou bastante e eu gostaria muito, inclusive, Luiz, aqui por causa do atraso, dos problemas que tiveram, é que não saísse que alguma coisa tivesse mudado no cenário de quadrinhos mas não mudou porra nenhuma então <risos> saiu esse programa de um, an um ano depois, exatamente pra demonstrar que mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de algumas mudanças no Brasil e no mundo, a situação do Nordeste continua muito similar à de 2019 e eu espero que com o passar dos anos isso mude, mas tá mudando muito devagar em breve espero que haja uma revolução, mas Ah,
1: mas hoje a gente tem o que? Um HQ Mix, uma mulher do Nordeste então,
0: Olha aí, a gente é. tem muitos, né? Os prêmios estão vindo é. pra cá, né? A visibilidade está acontecendo. É. Isso é tem, verdade. Tem
1: várias coisas acontecendo, tem cenário mudando, tem muita gente aqui fazendo cada vez mais histórias grandes e bonitas Perfeito. e incríveis. Eu acho que, pelo menos, deu, é assim, mudar, mudar, bem muito, não mudou <risos> não. Mas deu, uma, ah, deu um gás. Pois é. Deu um ano pra
0: cá. Espero que... Cada vez com mais intensidade essas mudanças aconteçam E parte dessa mudança vem dessa pessoa que eu tô conversando aqui hoje também De certa maneira o trabalho da Luísa é um trabalho muito importante Eu vou conversar com ela sobre a carreira dela Sobre muitas coisas relacionadas a isso tudo Como eu falei pra vocês no começo Infelizmente eu perdi 40 minutos de conversa com essa moça Por causa que a internet não ajudou então, infelizmente vai ser um, um HQs Roteiro Que eu vou repetir algumas das perguntas que eu fiz anteriormente Pra Luísa, ela teve tempo de pensar o que eu não gosto Eu gostaria de pegar assim no, no contrapé Mas eu sou
1: sempre pensando
0: <risos> e, e espero que ela traga, enfim Uma novidade novidades bacanas e pa um papo Extremamente relevante que eu tenho certeza que vai Porque a gente não finalizou a outra conversa, então tem algumas perguntas Que eu tenho aqui na minha manga, mas a primeira delas É talvez a mais manjada de todos do HQs Roteiro Sim. Que eu faço pra todo e qualquer convidada E toda e qualquer convidada que chegou aqui No HQs Roteiro que faz quadrinhos Luísa, como é que tudo começou? Como, é a, como era a vida da da Luísa antes dela ser quadrinista?
1: Eu sempre gostei de ler quadrinho, mas quando era criança eu lia muito Toma da Mônica, muito, muito mesmo. Na adolescência eu gostava de ler, sei lá, Batman, X-Men, que era o que, que dava pra chegar em mim, porque eu morava numa cidade chamada Corrais Novos, interior do Rio Grande do Norte, e aí acontece, quando eu morava lá, eu não sei se hoje já mudou. Mas não tinha uma livraria, não existia é, biblioteca pública, não tinha nenhum canto onde eu pudesse ter acesso a quadrinhos que não fossem esses mais mainstream. Tinha acesso a livros uma vez no ano, quando eu vim em Natal e pedia livro de presente. Quando eu entrei pra faculdade, eu comecei a ganhar uma bolsa e eu comecei a gastar o dinheiro que eu, tinha, que eu ganhava nessa bolsa em coisas pra ler. Comecei a conhecer vários quadrinhos que não eram esses grandes quadrinhos de série, mas que eram quadrinhos mais autorais Eu lembro que nessa época eu comecei a ler Muibá um, uns quadrinhos que pareciam mais com as coisas que eu queria fazer. E foi mais ou menos a mesma época que a turma da Mônica começou a lançar o, as graphic novels. Que eram feitas por quadrinistas do Brasil inteiro. Não sei o que. Gente jovem, histórias mais complexas. De personagens que eu já conhecia. Eu achei muito massa. E teve um evento aqui em Natal com Maurício Souza e Chico. Teve um bocado de coisa massa. Eu tive a chance de conversar com... Com eles e acabei me interessando muito. Eu tinha pago uma matéria de quadrinhos no, na UFRN também. E aí eu fiz, ah, vou, vou tentar... Essa ideia, assim, eu, eu desenhava quando era criança e fui deixando e fui passando mais pra escrever. Gostava muito de escrever contas, essas coisas. Por um mistério do destino, eu sofri um acidente em 2000, 2013, final de 2013, que foi justamente na mesma semana desse evento que teve aqui em Natal. E eu fiquei seis meses, tipo, sem poder sair de casa tal qual uma grande quarentena sendo que eu não podia me levantar da cama porque minha perna estava quebrada.
0: Ok, e isso é... tu não falou da outra vez que a gente começou. É porque
1: eu lembrei da história depois. Ok, ok,
0: novidade, <risos> vai manda. É
1: e aí eu sofri esse acidente e como eu não tinha absolutamente nada para fazer, eu fiz ah vou começar a desenhar porque Nessa semana, eu tinha comprado um caderno, umas canetas. Eu fiz, ah, vou me interter aqui desenhando. E isso, como eu fazia uns contos e publicava num blog, o pessoal da Editora Tribo aqui no Natal, a extinta da Editora Tribo, é, que era uma editora independente, falou comigo pra eu, pra eu fazer esses contos. E aí, com, quando eu comecei a desenhar... O pessoal fez, ah, por que que você não faz ele em quadrinhos? Aí eu comecei a fazer quadrinhos com um quadrinho de, sei lá, 150 páginas. <risos> e foi isso. Foi assim que eu comecei a fazer quadrinhos.
0: E era essa a próxima pergunta. Como é que foi começar a fazer quadrinhos, assim? Você já meio que deu a, o pulo aí. Mas qual foi o primeiro quadrinho que você fez? E como é que foi a correria pra fazer esse quadrinho, né? Porque você falou lá que foi uma coisinha um pouquinho... É é, é, corrida, né? Só um pouquinho.
1: É porque, assim... Contos rabiscados pra Coração de Maltrapilhos... Contos rabiscados ou Rabiscados Corações... Que é o... o quadrinho, esse quadrinho que eu fiz... Não era uma história grande. Ele eram várias pequenas histórias. E eu tinha que transformar esses contos em quadrinhos. E até aí tudo bem... Sendo que o pessoal da tribo sempre perguntava, ah, tá, como é que tá a produção? Eu fazia, ah, tá indo, tá indo na minha cabeça, eu tava montando isso na minha cabeça, né? Coisa de fazer mesmo, tinha duas ou três histórias prontas, era pra ser dez. E aí, até que um dia Aureliano, que é hoje em dia meu, meu parceiro de trabalho na vida, me ligou dizendo: Ei, a gente marcou o um lançamento do seu quadrinho. E aí era. Tipo, em dois meses, menos de dois meses. E eu fiz, ah, bacana, tudo bem. E aí eu tive dois meses pra fazer o resto dos quadrinhos todos. E eu estava fazendo em A3 e com um o E foi muito difícil.
0: Foram quantas páginas no final das contas?
1: Eu acho que quando eu terminei assim, tinha umas 180 páginas. Eu não, sei, eu não lembro se todos entraram no quadrinho,
0: mas foi por aí. E no final das contas, sobre o que é o Corações Rabiscados, Maltrapilhos e... Os, rabiscados... Os Contos Rabiscados, Maltrapilhos e É, basicamente,
1: <risos> esse título é quase uma música do Peito disco que é aquela música, <risos> letra imensa. Mas são várias histórias de amor que não necessariamente deram muito certo.
0: Perfeito. E como é que foi a edição, assim? Porque, pelo que eu entendi, esse é o seu primeiro quadrinho de verdade, né? Assim, que você fez tudo mais, que mistura também a ideia de, de literatura, né? De livro ilustrado, enfim. Você Sim. faz um... Uma miscelânea ali de arte visual e arte textual. Você mistura tudo isso e faz quadrinho também. É, como é que é. foi planejar e fazer isso, assim? Porque são histórias é, fechadas, curtas, mas também em uma edição longa, né? Assim, uhum. você começou com um quadrinho robusto, que é uma coisa que até eu lembro da gente ter falado, que não é uma coisa comum pra quadrinistas num primeiro momento, Sim, né?
1: porque eu sou doida. Esse, esse é um ponto que tem que ficar muito evidente em toda a minha produção. eu tenho uma ideia e eu vou desenrolando daí. É Perfeito. O ponto principal. Sempre subentenda que as escolhas que eu fiz, eu fiz grande parte delas porque eu sou doida.
0: Justo, justo e agradeço <risos> a essa loucura.
1: Este, este, este é um, um disclaimer muito importante.
0: <risos> Perfeito, Luísa. E como é que foi pra você? Já adiantando, né? A gente vai falar bastante hoje sobre Arlindo, né? Que é a tua Sim. webcomic que tá fazendo um grande sucesso. enfim já Tá é em um dos campanha
1: e pré-venda. Né? Tá
0: em campanha e pré-venda. Inclusive, quando esse programa for lá, a gente já tá nos últimos dias ali da campanha uhum. no Catarse Então vão lá Qual é O link já sabe Luiz É catarse.me é. Barra Arlindo Pronto, então chega lá no Catarse, o link também vai estar tá no post desse, dessa postagem aqui, lá no hqsemroteiro.tradex.net, né? O Arlindo, ele é uma webcomic que vai ser impressa e que você tá lançando de tempos em tempos, páginas na internet, enquanto esse quadrinho, o primeiro, foi lançado de uma lapada só, né, todo junto, Sim. de uma vez só, e impresso. E aí, uma das coisas que a gente falou foi sobre feiras, né? É, uhum. qual é que é, como é que é essa relação tua com, com o quadrinho impresso e com o público que você já tava ali começando a conquistar no começo da tua carreira.
1: Aqui em Natal por causa da, da tribo a gente tinha mania de inventar uns zines, algumas coisas para alimentar o, o, o mercado e o público tipo, a gente sempre fazia uns rolés e lançava um por mês. E aí a gente tava sempre inventando essas coisas e então eu já entrei no, no mundo dos quadrinhos nesse módulo feiras. A gente viajava para muitos cantos, inclusive eu conheci você no, no desenquadrado exatamente foi um evento 2014 evento é eu fui lançar o Conto Rabiscados em Fortaleza na Feira do Mar, durante o Desenquadradas e foi um evento assim que foi incrível pra mim abriu meus olhos pra várias coisas em termos de quadrinhos e eu conheci várias meninas que faziam o mesmo trabalho que eu e que é, isso é uma coisa muito boa e muito incrível das feiras que me fez muita falta nesse ano que a gente passou sem, sem poder viajar, sem poder sair de casa e tal, que é porque a a profissão de quadrilista, de ilustrador é muito solitária. É muita gente com a gente mesmo, fazendo as coisas, né? E pronto. E aí, depois que tá pronta, a gente mostra pra alguém e tal. Não tem muito contato. E nessas feiras, eu ficava muito feliz porque... Eu tinha contato com pessoas que tinham o mesmo trabalho que eu. E que faziam mais ou menos a mesma coisa. Então... Era sempre uma inspiração e uma troca muito grande e muito legal, que eu tentei trazer até um pouco pro, pro meu jeito de fazer o webcomic. É um, um jeito de estar tá mais perto de quem iria, mesmo o pela internet, assim.
0: Inclusive, só pra constar, pra quem tá ouvindo e nunca ouviu falar, o Desenquadrados era um evento que era realizado aqui no Porto Iracema, em Fortaleza, né? A minha escola de arte que ainda existe até hoje, uhum. claramente, graças a Deus. E que era o um evento... O
1: último foi em 2019?
0: Eu acho que o último foi em 2019. Lu, uh, foi 2018. 2018, porque 2018. eu lembro que a gente gravou até um podcast, um HQS Roteiro sobre... Em 2014, houve esse evento, que era um evento uhum. focado na produção de mulheres, né? Produção Sim. de mulheres em várias áreas diferentes, principalmente das artes visuais, incluindo quadrinhos, né? Principalmente... Uhum. Enfim, é, você tava na feira, veio o Burger, Ana Luisa Keller, veio Chris a Karol Chris Petter, enfim, Cirlane né, que é daqui de uhum. Fortaleza. Então, assim, foi um evento muito legal, assim, que, enfim, pra mim, até hoje, é o um melhor evento de quadrinhos que Fortaleza já teve, assim. Uhum. Era all, né? Dos que
1: eu fui, foi, foi um dos melhores dos que eu fui, na vida. Sim,
0: pois é. Foi bem bacana, assim, é uma, era um, foi um evento revolucionário, assim, pra cena, creio. E depois do Corações... Eu vou ser perrar Tá? Só quando eu falo desse quadrinho?
1: Rabiscados é, rabiscados, é,
0: rabiscados? é porque eu falo com carinho. É um erro que eu, é, que eu gosto de é ter no meu coração. Corações. Eu gosto de ter esse erro Inclusive, tinha,
1: tinha uma coisa muito, muito que me revoltava muito sobre a capa da primeira edição. Esse quadrinho teve duas edições. Na primeira edição, o lettering do, do título deixava em evidência rabiscados corações. Então as pessoas sempre liam rabiscados corações e ignoravam <risos> o resto do nome do, do
0: livro. <risos> e aí, então... na
1: segunda versão, eu fiz outra capa. Na esperança de que as pessoas percebessem.
0: E deu, certo? Deu. <risos> deu. Aí deu. pronto, Continue perfeito. Aprender
1: a fazer capa.
0: <risos> então pronto. Depois do Rabiscado dos Corações e antes do Arlindo você fez muitas outras coisas também, né? Espalhados por aí outros trabalhos, né? Isso. Como é que f... me conta um pouquinho sobre o que foi esse período e o que que você produziu nesse tempo é, de arte visual, quadrinhos, até livro ilustrado também.
1: Foi muito o período dos né? Porque era uma coisa legal que dava para fazer. Sei lá, em final de semana. Eu era a Araliana, a gente sentava e fazia... Ah, bora fazer um zine? Bora. E aí cada um fazia um zine em um final de semana. E na outra semana a gente organizava um lançamento e, e vendia os zines. Eram publicações mais simples. Deram pra gente um aprendizado muito grande em termos de produção de, de quadrinho independente. E também de, de aprender a se vender. De, de aprender a lidar com o público. De aprender a fazer histórias menores, com, com um impacto bom de falar sobre as coisas que a gente queria falar, sem o comprometimento de estar num livro, sabe? E aí, nesse meio tempo, teve os dois vinhos de Marcela, que era o Marcela Mulher Melhor e o Inventar Amoroso Marcela, que hoje em dia eu vejo muito mais como um estudo de personagem do que como uma história em quadrinho complexa. Era uma personagem que, que tinha muito a, a, a desenvolver, e esses dois inis me ajudaram a, a, a ter um método de criação de personagem legal. Teve também o Bem Me Quero Mal Me Aguento, que era pra falar sobre é, aprender a se amar. O A Culpa é dos Duendes, que era pra falar de desgraça na cabeça e... e botar a culpa em outras coisas que não eram minhas. Tipo, quando você esquece das coisas ou pensa em coisas que não é pra pensar e aí tem um duendezinho lá na sua cabeça fazendo você fazer isso. É, é um zine que eu gosto muito. Eu fiz ele em um dia inclusive. Eu desenhei todos os, todos os duendes aí dando características pra eles. Nossa, teve, teve um monte de, de zine... Zinhos Menores. Teve o Acabou e que é um dos últimos, que foi um, um quadrinho que eu passei três anos guardando ele no meu, no meu caderno, sem postar em nenhum canto, sem mostrar pra ninguém. Ano retrasado eu fiz, ah, em 2019, fiz, vou lançar esse vinho na CCCP. E redesenhei ele inteiro e tal. E ficou acabou ficando bem legal. Teve o... Podia ser uma página no Pinterest, mas é uma declaração de amor. Então eu fui meio que trabalhando. A gente foi meio que construindo essa cultura de fazer zine, Tanto pra ter uma produção constante. Mas também pra... Não sei, pra satisfazer a vontade de fazer essas coisas. Sem precisar sempre ter um projeto gigante assim. E nesse meio tempo eu trabalhava com ilustração também. Eu, eu ainda trabalho com ilustração. E eu fiz alguns livros ilustrados. Sempre frila e tal. E eu tinha muita vontade de fazer um livro infantil. Sobre ansiedade e pressão para falar com criança. Eu não conseguia muito é, fazer a parte de texto. Porque eu não sei se eu estava muito envolvida com a ideia. Tudo que eu fazia eu não gostava muito. Eu chamei Bia Madruga que é uma amiga minha daqui, uma escritora incrível e também tinha muita vontade de fazer livro infantil e é psicóloga e trabalha com criança. e a gente fez os monstros estão aqui e assinou juntas a gente criou muito juntas esse livro tipo a gente criou cada monstro e qual seria as características dele e como ele, qual seria a cara do monstro e foi foram reuniões super legais tipo a gente, a gente parava assim um monstro que era o monstro da saudade, que era o medo de sentir falta. A gente parava fazia mas que cara tem uma saudade? Como é que eu vou materializar fisicamente uma saudade? E a gente foi criando uma coxa de retalho, que era tipo um manto, um negócio oculto embaixo, meio macabro, meio bonito também. Ah, esses não é assim que eu fui enrolando. <risos> Neste meio tempo.
0: Perfeito. Você falou uma coisa aí, Luísa, que achei interessante. Vou até hum. botar umas aspas, né? Que você falou da ideia de você ter uma produção constante. Qual a importância pra você de se ter uma produção constante? De nunca parar ou coisa do tipo. Eu,
1: eu acho que é muito importante, principalmente pra mim porque assim, a gente não tem como desenvolver traço e, e as coisas que a gente quer aprender sem fazer, sem ter uma produção constante assim. Eu não falo nem no sentido de tipo, a produzir porque eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Não é nesse sentido, é produzir pra aprender. Essas produções constantes tiveram muito, muito influência no meu aprendizado. Era muito comum pronto, nesses rolês tipo os eventos, como eu era muito tímida também, eu estava sempre num canto quieto desenhando num caderno. Eu tava sempre com o caderno na mão porque eu estava sempre desenhando. E isso contribuiu muito a forma de desenvolver o meu olhar para o desenho e de facilitar. Porque, por exemplo, depois do Contos Rabiscados, eu fiquei com leve trauma de fazer rascunho. E eu comecei a desenhar só de caneta. E isso é uma coisa que me segue até hoje. Eu, hoje em dia eu faço no digital, mas eu tenho, eu tenho muita a famosa preguiça mesmo de fazer rascunho e eu, e eu me adaptei a isso. Então, esse desenho constante, essa mania de estar tá sempre desenhando eu chegava num canto e ficava desenhando as pessoas que estavam no, nos lugares me ajudou muito a, a, a desenvolver o meu traço e a desenvolver o meu jeito de pensar o desenho é uma coisa que me acompanha até hoje e principalmente nessa parte dos zines eu acho que a gente tem coisa que a gente só aprende fazendo. Não, não importa o tanto que é você ficar pensando, nossa, tem uma história aqui na minha cabeça que eu queria muito fazer é, a gente tem muito essa mania de, de esperar as coisas ficarem, o cenário ficar perfeito para começar a fazer uma coisa. E não precisa ser assim. Você pode começar fazendo um zinho de 12 páginas grampeado, tá ali uma história pronta, contada. Você não necessariamente precisa mais do que isso pra começar.
0: Perfeito, Luísa. E sobre o trabalho com ilustração, zine, é, ilustração de livros e o de quadrinhos, assim. É, você consegue ver diferenças entre eles ou pra ti é tudo a mesma coisa? Todo o mesmo tipo de processo criativo, enfim, como é que é trabalhar essas diferentes linguagens do mesmo campo da ilustração?
1: Eu acho que tem uma diferença muito grande na minha cabeça, que é, tipo, ilustração... É o trabalho. Eu faço ilustração pra trabalhar. Quadrinho eu faço pra mim. Virou um trabalho depois? Virou? Quando eu vou para feiras, assim, eu vendo pouquíssimas coisas que são necessariamente ilustração. E vendo muito mais usinhos as coisas de quadrinho. Porque eu fazia porque eu gostava. O quadrinho é um negócio que eu faço porque eu sou apaixonada. Assim, muito, muito, muito. Agora aconteceu de eu começar a ganhar dinheiro com isso. Mas, no geral, quadrinho é muito mais um, um pela vontade de contar histórias do que por ambição profissional ou coisa do tipo. A parte de ilustração, porque eu, eu trabalho com ilustração freelancer para livro infantil, para publicidade. Ilustração, no geral, é, é muito a maneira como eu me sustento. E quadrinho, não. Quadrinho é como eu encaro o mundo. O quadrinho é o que eu gosto de fazer mesmo.
0: Perfeito, Lu. Arlindo. Hum. Chegamos em Arlindo. O que é uma coisa muito engraçada, assim, porque você falou os títulos dos seus zines e quadrinhos é Coração... não sei, Aí tem outro que é, 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 é. Não sei o quê. Tipo, são títulos gigantescos. Mas Sim. Em Arlindo é Arlindo. Único e exclusivamente Arlindo. Arlindo. Pra quem tá ouvindo <risos> a gente, Luísa, o que é e quem é Arlindo? O que é a série e quem é o personagem?
1: Arlindo é um menino, esse personagem. Como eu falei, né? Acho que na introdução. Ele é um menino de uma cidade do interior, do meio dos anos 2000, que tá ali tentando aprender a ser quem ele é e, e tentando achar seu lugar no mundo. Sendo fã do Sandy Júnior, sendo um bom amigo, sendo um, um irmão maravilhoso, tentando ser um filho bom. E ele tá aí sendo, sendo ele na vida. E a história dele é muito sobre isso. Mas, Arlindo, ah, como, como série, como outra coisa que foi, que se tornou... Eu acho que Arlindo fala muito sobre comunidade, sobre, sobre um espelho para as pessoas que nunca talvez nunca se enxergaram tanto numa história quanto se enxergaram nessa.
0: E como é que nasceu, Arlindo? Em
1: 2018, nós tivemos um, uma eleição muito, muito, muito desgastante. Onde o objetivo, de, o meu e o de todo mundo que eu conheci, era fazer o mínimo de pessoas possível. Votarem nesse doido, tipo, impedir que as pessoas fizessem essa burrice de voltar nesse mundo que ganhou, no, de fato, as eleições. E a ideia de Arlindo veio muito como o que eu podia fazer para gerar empatia nas pessoas. Eu comecei essa série de tirinhas sobre esse menino, essa série de tirinhas que acabou se tornando um meio que um estudo de personagem. Que era a história dessa criança que, que escutava o que as pessoas diziam. Boa. os adultos estavam conversando e falando coisas absurdas sobre sendo homofóbicos, sendo sendo esquisitos e falando mal dele na presença dele e ele sem entender muito bem aquilo, mas entendendo que era uma coisa ruim. E aí essas tirinhas deram certo? Assim, eu acho, não sei se deram certo ao ponto da, de fazer as pessoas não voltarem para o Talvez não. Mas eu consegui um retorno muito bom em termos de empatia e de de fazer as pessoas conversarem sobre, sobre esses assuntos que eu tava tentando tratar. E aí acabou que quando saiu o resultado das eleições, eu fiz... Putz, eu não tenho o que fazer além de tentar construir essas conversas para além dessas cheirinhas. Eu, eu quero fazer uma história maior. Eu tive essa ideia de, de fazer uma webcomic também pra eu aprender a fazer uma história maior. Além do que, pra mim, sempre teve muito essa função de escola... Eu queria aprender a fazer cenário, eu queria aprender a desenhar um o um mesmo personagem de vários jeitos... E de várias formas e que continuasse parecendo o mesmo personagem que você que tá lendo reconhecesse isso. Eu queria aprender a colorir, eu queria aprender a fazer várias coisas. Comecei a usar essa webcomic, webcomic tanto quanto um espaço de gerar essas conversas e um espaço de empatia... Quanto uma escola para mim.
0: Perfeito, você falou aí que, pelo que eu entendi, no primeiro momento... O Arlindo era até pensado até a eleição, mas depois você viu que tinha que continuar com ele. Confere.
1: É, eu faz... é porque eu fiz umas, umas tirinhas um pouco descompromissadas, assim. Teve algumas tirinhas que entraram na webcomic como parte da história, mas tem uma diferença grande que é, tipo, nas tirinhas era uma criança, na, na webcomic ele é um adolescente. Porque eu achei que dava pra falar de mais coisa do que só, só a parte da sofrência, da tristeza, do, do ódio e da homofobia. Eu queria... Eu queria fazer um personagem que fosse uma pessoa em 360 graus. Que ele não tivesse só as partes tristes, que tivesse as felizes também. Que a vida da gente não é só tristeza. É, que
0: nem todo mundo, né? Exato. Perfeitamente, Luísa. Como é que foi o planejamento de Arlindo?
1: <risos> então, Arlindo foi planejado no freestyle. O que é que eu quero dizer com isso? Estamos aqui num podcast chamado HQ sem roteiro, né? Olha aí. Eu sinto que eu sou a pessoa perfeita pra parte <risos> Porque a coisa mais Perto de um roteiro que eu tinha era uma playlist Onde eu separei pontos Da história que eu queria que acontecessem Do começo, do meio Do meio de novo e do final E eu ia seguindo de um ponto pra outro A cada página O único planejamento que eu tive na real foi o compromisso Que eu estabeleci com as pessoas Em termos de organização De rotina pra mim O que, é que eu quero dizer com isso? Eu separei um dia na semana e um horário específico que era terça-feira, às 8 da noite. E dizia às pessoas. Oh, hoje é terça-feira, terça, terça é dia de Arlindo. 8 horas tem página nova. E eu ficava repetindo isso na internet. E o meu compromisso era. Toda terça, às 8 horas, tinha uma página. Se não sair a página às 8 horas, tem outra página. E isso era pra eu me organizar pra fazer uma página, pelo menos, por semana. E também pra gerar essa rotina nas pessoas. De criar esse costume de, tipo, eu vou me organizar aqui porque... Às 8 horas da terça-feira vai ser uma página nova e eu quero ver o resto da história. E aí eu geralmente fazia a página no mesmo dia. No máximo, chorando um dia antes. Na maioria das páginas. Mas assim, a maioria das páginas eu fazia, tipo, no dia. Aí no final da história eu já tava, tipo, eu fazia faltando duas horas para Pra... pra... <risos> Pra postar. Então, é, é, a metodologia de Arlindo sempre foi muito no freestyle mesmo. Eu ia, eu ia fazendo a história de acordo com o que tava na minha cabeça no dia, de acordo com o que a história pedia, de acordo com, sei lá.
0: Certo, e aí? Vamos lá. Corações, impresso. Hum. Fanzine, impresso. Livro, ilustrado, impresso. Impresso. Arlindo Twitter. É de onde vai eu... essa ideia porque é do Twitter, enfim.
1: É, antes de Arlindo eu tentei fazer outra webcomic, que era os cookies. Que eu fiz do jeito que eu vi as pessoas fazendo webcomic, que é escrever o roteiro, todo trabalhado ali, a coisa complexa. E aí fazer um capítulo inteiro desenhado, passar mais de um mês trabalhando no capítulo e tal desenvolvendo os personagens tudo, eu passei um ano desenvolvendo os personagens e tal, e eu gostava muito deles, e aí eu passei um mês inteiro trabalhando só nisso, e, e aí eu postei, e eu cheguei até a fazer uma festa que tinha no quadrinho pra, pra lançar o quadrinho Acabei imprimindo esse primeiro capítulo também, depois. E aí, eu tomei abuso do quadrinho e não quis mais fazer. E acabou o seu webcomic que até hoje só tem um capítulo. E eu fiquei muito chateada, mas também não quis não desistir. Porque meio que não era o que eu queria fazer, sabe? Chegou um momento que eu não gostava dos personagens e... Eu... Tava tudo muito, muito engessado, muito já pronto. E eu, eu acho que eu gostava um pouco de ter a surpresa de ver a história acontecendo enquanto eu tava fazendo, sabe? Então, pra Arlindo eu fiz. Eu não vou me prender em, em, em um roteiro. Eu vou fazer o que dá vontade de fazer. E foi assim que aconteceu.
0: É, Luísa, seu nome é Luísa, meu nome é Pedro. Por que que Arlindo é Arlindo?
1: <risos> Arlindo é Arlindo porque na época que, que eu tava procurando um nome pra ele, eu namorava com Carol e aí a gente fez uma lista de nomes. E aí ela fez, putz, ficava muito legal se fosse Arlindo, porque tem aquela cantada ridícula. Que é tipo, me chame de lindo, porque o Ar eu perdi quando eu lhe conheci. <risos> e aí, eu fiz, pronto, vai ser esse o nome, o apelido. Porque a, na criação do personagem dele, ele tinha que ter o nome do pai. E ele tinha que ter raiva do nome do pai. Quando a pessoa tem raiva do próprio nome, o que é que você faz? Você arranja o apelido. Então, tinha ali o apelido... O, o nome do pai Que é um nome de gente velha eu Acho que é Arlindo A pessoa já nasce com, com 38 anos E tinha a cantada besta Que eu queria que tivesse em algum momento da história E eu acabei usando no momento que ele perdeu o bebê Ele perde o bebê depois da, dessa cantada Foi um nome que veio Já pronto
0: Perfeito, e aí imagina, Lisa, também que como tudo que você fez Em Arlindo, as cores também foram muito bem planejadas Né? <risos>
1: Nas tirinhas até teve um planejamento, porque nas tirinhas meio que as cores eram pras coisas que ele gostava. é Tipo, o amarelo e o pink, o famoso chiclete com banana, ia pras pra coisas que ele gostava. E os cinzas ficavam pras coisas que ele não gostava. Sendo que na dinâmica de um quadrinho maior, não funciona, <risos> Simplesmente não funciona se eu usar isso. E eu queria aprender a colorir e eu queria que tivesse uma unidade nessas, nesses tons e nessas coisas que você, tipo, batesse o olho e soubesse que é dessa história a paleta de cores. E eu gostava muito dos quadrinhos da Tali Walden, eu tinha acabado de ler Spinning, eu gostei muito da maneira como ela usava só amarelo e roxo o quadrinho inteiro, e eu pensei hum, vou fazer isso também. Claro que nem tudo são flores, e eu acabei pensando depois que talvez não fosse a melhor das ideias colocar todos os tons de pele de uma mesma, de uma mesma cor, que é a, todo é amarelo em é rindo. E que a vida não é assim, e as pessoas têm tons de pele diferentes. Essa é talvez a minha única crítica de coisas que eu com certeza vou fazer diferente nos próximos quadrinhos no geral eu gosto muito de como ficou porque eu, eu sinto essa unidade nas coisas e, e eu acho que é uma paleta reduzida que funcionou bem pra história eu consegui esse efeito do bater o olho e ver que é de ar lindo
0: isso, eu, quando eu vejo as tinas do Arlindo é muito claro, assim, é tipo tipo tu, teu trabalho na, na webcomic do Arlindo na internet o Paulo Moreira, o João galera que quando eu tô passando a timeline eu, mesmo que eu passe rápido a postagem ainda assim eu sei que aquela postagem é sua ou de outro, ou de outro artista ou de outro artista, né, porque você tá ali com, trabalhando com cores muito específicas que criam uma unidade no todo, né porque você vai publicando várias páginas e você mesmo diz que é uma coisa meio caótica a maneira como você posta as páginas da internet, né e mesmo assim, apesar do caos, ainda assim as cores são esse elemento que une, né, o que, uhum. do, do começo ao fim. Uhum. Inclusive, eu acho que tu podia se aprofundar um pouco mais, Luísa, na tua fala sobre a maneira de postar na internet, assim, porque pelo que eu entendi também, você tinha um cronograma muito certinho, né, inclusive sem nenhum tipo de, sei lá, influência de reality show ou coisa do tipo, né.
1: Por pouco mais de um ano, Arlindo teve uma página por semana. O Twitter foi escolhido por um motivo muito específico. As pessoas sempre chegavam perguntando ah, mas é tão chato ler no Twitter, é tão difícil de acompanhar, porque principalmente depois que o Twitter bagunçou a tarefa inteira no meio da história... Eu fiquei muito revoltada com isso. Twitter, meu filho, me ajude. E aí, as pessoas tinham muita dificuldade. Eu acabei criando lá um momento que dava pra ler tudo na ordem e tal. Mas a função do Twitter na história sempre foi o espaço pra conversa. A Lindo não foi postada em outros cantos, porque em outros cantos você não tem o imediatismo do comentário e da, da construção de conversa que, que se tem no Twitter. Nem, é...
0: nem o Instagram, Luísa?
1: Nem o Instagram, porque o Instagram, ninguém olha comentário do Instagram... O comentário do Instagram é escondido. Uhum. E, ou então nos stories é, é um comentário individual. Você só vê o que você. O que é postado e o que alguém comenta. Uhum. No Twitter, não. No Twitter você já tem ali as reações imediatas. E é quase impossível você não ler as reações. E, uhum. Perfeito. Pois é, e essa parte dos comentários foi uma parte muito grande da construção de Arlindo. Porque a cada página, as pessoas iam lá, comentavam suas histórias, e as outras pessoas que elas nem conheciam, comentavam, ah, eu passei por isso também, mi na minha história foi desse jeito, ou então outra pessoa fazia, não, na minha história não foi desse jeito, foi desse jeito aqui, e eu ia lendo essas histórias, e as pessoas iam dividindo partes da, da vida delas com outras pessoas que, e, que também tinham passado por isso, ou por coisas parecidas, e isso acabava criando, acabou criando uma comunidade muito grande, entre as pessoas que liam Arlindo, eu lembro de Lu amiga minha, que faz quadrinho também, na Lumedeiros, ela falando Luísa, você tem noção que você inventou um negócio que dá gosto da pessoa ler os comentários? Na internet de 2020, dá gosto de ler os comentários. Então, eu acho que teve muito, muito esse papel, o fato da webcomic estar tá no Twitter e não em outros lugares. Depois eu acabei botando nos stories do Instagram, porque eu tinha muito mais seguidor no Instagram do que no, no, no Twitter. E Pra tentar carregar o povo pra lá, né? Mas assim, em algum momento da quarentena, eu tinha perdido todos os meus trilas. Eu ia passar o ano passado inteiro viajando o Brasil pra dar aula de desenho pelo Sesc. E acabou não rolando, por causa da pandemia, eu tive que ficar em casa. Então eu fiz, ah, já que eu não tenho o que fazer, eu não tenho trabalhos, eu não tenho outras coisas, eu vou aumentar a periodicidade de Arlindo. Que antes era uma página por semana. Eu disse, não, vai ter a terça e quinta agora. E aí começou a ter duas páginas por semana. Mas aí tinha Big Brother, tinha uma coisa que então eu, eu precisava me entreter. E eu fiz, tá, vamos começar aqui umas coisas loucas. Porque o povo ficava pedindo página extra. E eu não queria atrasar. Aí eu comecei a fazer, tipo. Ah, se vocês voltarem pra fulaninho sair do Big Brother, fulaninho sair. Tem página, tem página nova na sexta-feira. <risos> e assim era a minha vida durante o Big Brother <risos> e teve, teve vez que acabou tendo, sei lá, 4, 5 páginas por semana por causa do Big Brother é, e isso acabou afetando também o tanto de leitores, porque como tinha mais Arlindo rodando na timeline mais pessoas faziam, poxa, o que é isso que tá sempre aqui o que quem é esse menino amarelo? Vou aqui ler também, e aí acabou tendo mais público, acho que do início de Arlindo pra hoje, o meu Twitter ganhou assim, 80% de seguidores
0: quadrinhos as empresas correm para a internet, você faz parte de um grupo de pessoas no Brasil que faz um trabalho muito importante, muito interessante, muito relevante, muito visualizado na internet. Como é a tua relação e aí num campo completamente emocional, psicológico talvez, com as redes sociais? Acabei de ver aqui no Twitter que você tem 47,7 mil seguidores no Twitter e no Instagram você tem 50,3 mil seguidores. É interessante porque o conteúdo, pelo que eu tô vendo aqui em ambas as redes, uhum. se misturam entre o conteúdo do teu trabalho e o seu conteúdo pessoal, da sua vida mesmo, <risos> e Luísa de Souza, né? Como é que é contigo essa tua relação com as redes sociais e com o público que você atinge com essas redes sociais?
1: Inclusive, eu acho que no Instagram, no Instagram eu posto muito menos coisa. Eu, eu, eu tô no Instagram assim, só por a critério de de preencher espaço, porque eu não, não gosto tanto assim da ferramenta, eu prefiro o Twitter e eu acho que o meu Twitter pessoal, barra profissional é muito mais integrado do que o meu Instagram, porque eu a, a, inclusive tem outro Instagram que eu só posto foto, as fotos que eu tiro que eu senti falta disso que eu pensava, nossa, o povo que segue no Instagram não quer ver minha cara, eles querem ver os desenhos e aí eu fiz outro Instagram mas às vezes eu posto um só porque eu acho, eu acho legal, eu gosto quando ilustradores e quadrinistas que eu sigo postam da vida deles então eu posto às vezes da minha vida é um negócio que eu acho muito que faz muito sentido, por exemplo essa semana eu estava com, eu em show Completamente obcecada com, com um álbum novo da Zona Vitória. E isso influencia muito o meu trabalho. Por quê? Porque eu vejo um CD que eu gosto. Eu faço... Vou desenhar todas as músicas. E aí eu começo a criar conteúdo. Mas não sinceramente pelo fato de estar criando conteúdo. Mas porque eu queria desenhar aquelas coisas. Não sei. Eu acho que... Eu acho que é muito doido. Porque os sonhos de são, são muito legais comigo. Às vezes... Eu me estresso um pouco com o povo achando que, tipo, a história não pode terminar. Porque foram dois anos de, de quadrinho. Então, é, é uma rotina bastante grande você ter acompanhado por dois anos uma mesma história. Mas, assim, eu, eu sou do, do clube que acha que as histórias têm que ter um fim. Porque senão vira Grey's Anatomy. Que era tão bom e agora é tão ruim, sabe? Não sei se você tá acompanhando essa linha de raciocínio.
0: Eu tô, eu não assisto Grey's hum. nada mas entendo o que tu queres dizer
1: Eu, eu fiquei com muito medo de terminar a história e, to, e todos os seguidores embora Mas, no fim das contas, eu acho que as pessoas gostaram do meu jeito de contar histórias E talvez fiquem aí por mais algum tempo até eu contar novas histórias É muito doida essa relação com o Mídia Social Porque assim, eu, eu uso o Twitter porque eu gosto eu, eu, eu me sinto bem, eu gosto das pessoas que eu sigo, eu gosto... Da, da ferramenta, eu gosto eu entendo a ferramenta e eu entendo a maneira como o algoritmo de lá funciona apesar de ter suas falhas gigantes, mas eu gosto muito do, do Twitter e pretendo fazer outras histórias pra plataforma assim.
0: Perfeito, acho que eu ia deixar essa pergunta pro final por motivos óbvios mas já que você já puxou o tema o conceito, eu te pergunto, como é pôr um fim numa história, Luísa? Porque assim, você falou beleza, a questão de qualidade, etc mas como você mesmo falou o teu planejamento era uma coisa caótica Assim, você ia no decorrer uhum. dos dias colocando mais página, menos página, tirando aquilo, colocando aquilo, fazendo uma página, faltando duas horas para postar. É, como é <risos> que foi? É, às vezes menos. Como é que foi? <risos> como é que foi essa tua relação com o fim da obra?
1: Eu estava ansiosa para que a Arlene terminasse. Eu não vou mentir não. Porque, assim, como eu disse, eu, eu comecei fazendo um livro de 180 páginas em um mês. Eu não sou exatamente a pessoa mais paciente do mundo pra terminar um projeto. Eu quero fazer, eu quero ver pronto. E Arlindo também foi um exercício de paciência muito grande. Tipo, passar dois anos fazendo a mesma coisa, a mesma história. E, às vezes, eu queria fazer outras coisas e eu acabava dando a prioridade pra Arlindo porque era o que já tava rolando então tem muitas histórias que eu quero contar na gaveta porque eu passei dois anos fazendo Arlindo e aí chegou num ponto que eu, eu, eu amo esses personagens, eu gosto muito das pessoas mas não é mais a história delas que eu quero contar a história delas só vem até aqui e pronto é muito um sentimento dúbio de você querer muito continuar na companhia daqueles personagens mas você não aguentar mais olhar pra cara dela <risos> Eu acho que é é mais ou menos esse sentimento. Como eu disse, eu gosto muito de história que termina. Eu gosto muito de coisa que tem fim. E eu acho que a história de Arlindo terminou onde ela tinha que terminar. Porque a mudança que Arlindo tem no final da história é, é a mudança que faz a mãe dele mudar. Esse poder da, da mensagem de Arlindo que é tipo, quando, quando uma pessoa entende que ela, o que ela merece, ela faz com que as outras pessoas ao redor dela percebam isso também. Que a gente merece coisas boas. E quando Arlindo percebeu isso e foi atrás disso A mãe dele percebeu isso também E foi atrás da mesma coisa Então eu acho que Não tinha mais como seguir a história dali era, era uma história sobre esse menino Aprendendo a ser quem ele é Quem ele é Quando ele aprendeu Basicamente o que
0: ele tinha que aprender A história acabou Luísa, quando é que tu viu Que a Arlene fazendo sucesso? <risos>
1: Teve vários momentos O momento que eu consegui Começar a pagar minhas contas O cadastro da assinatura que foi uma coisa que foi muito importante pra construção de Arlindo como um todo. Teve... Na hora que Arlindo se assume pra mãe, na página que ele se assume pra mãe, eu passei duas semanas fazendo essas páginas. Eu fiz essas páginas com muita antecedência. Muita antecedência mesmo. Eu, eu preparei seis páginas de Arlindo, ou seja, tipo, o equivalente a três semanas de história, em um final de semana, porque era uma das partes chave da história que tava num daqueles pontos que eu ia seguindo de um pro outro, e eu queria muito fazer ele do jeito que ele tinha que ser feito, e aí quando eu postei essa página teve um boom muito grande de gente compartilhando e contando suas próprias histórias, e histórias tristes, e histórias felizes, e histórias de gente se sentindo muito representada eu me lembro de mandar uma bolinha no telegram, um videozinho no telegram pra Tassi, que é minha gente, é é, morrendo em chorar, dizendo putz, essa história assim que tem existida há mais tempo. Eu precisava que essa história tivesse existido há mais tempo. Eu queria ter lido isso. Mas que bom que ela existe agora e que bom que foi eu que fiz. E eu acho que isso resume muito o meu sentimento em relação a, tipo, o sucesso de Arlindo. Eu, eu acho que só funcionou porque era muito verdadeiro pra mim e pras pessoas ao meu redor e pras pessoas que liam.
0: E como é trabalhar com a gente? Você acabou de falar aí da Tassi, né? Tassi Reis, que siga no Twitter, fica aqui. Uhum. aquele beijo pra <risos> ela. Como é que foi trabalhar com uma agente?
1: A Tassi é maravilhosa. Maravilhoso, tá? Você é a mão que segura o meu juízo junto da minha psicóloga. <risos> Mas foi muito legal, assim, porque a partir do momento que a gente fez, não, Arlindo, vai virar um livro em algum momento. A gente tem que dar conta disso. E o projeto sempre foi fazer independente. Tipo, não fazer com a editora, não fazer com, com outras coisas. E aí, quando eu participei da Flipop, acho que foi em abril, maio. A Flipop é a, a feira da, da seguinte. A minha mesa, no, no, nas inscrições lá, era a que as pessoas mais, mais queriam ver. E, tipo, tinha... É, Autor internacional, tinha uma porrada de coisa, e isso meio que chamou a atenção da editora. E aí eles foram falar com o Tassi, e a gente fez, não, mas tem uma perspectiva muito legal de ser financiado o projeto, e tipo, é um projeto feito para ser independente. A gente não tinha muita noção do que ia ser herói assim, na vida, <risos> e a gente tava nesse plano por muito tempo de fazer como independente, sendo que chegou num ponto que a gente viu o tamanho que a história tinha. Chegado em termos de público. E aí tá, se fez, ó, talvez seja legal a gente conversar com o pessoal da editora. Foi mais de uma editora que se interessou por, por Arlindo. E a gente foi construindo junto essas conversas. E acabou que fazer com, com a seguinte, foi a melhor ideia que a gente já podia ter tido. Porque, pensa aí, o, o Catarse de Arlindo bateu 100% em 24 horas. Em menos de 24 horas. Então, ia ser muito trabalho pra ser feito de forma independente. E aí, foi mais ou menos por aí. tá, se é incrível, assim.
0: Luiz, a gente passeou uhum. pelo tema, mas a gente não se aprofundou nele. Quando você trabalha com a ideia de uma comunidade né, acho que é uma palavra uhum. que vocês cestou algumas vezes durante o nosso papo, você tá trabalhando com a ideia de individualidade, né, são indivíduos no final das contas pessoas separadamente e tudo mais, que têm suas uhum. próprias histórias, e elas di dividem isso contigo no Twitter, como tu muito bem falou mas também a ideia de uma coletividade né, são pessoas que sofrem os mesmos problemas separadamente, mas que no fim das contas fazem parte de um grande grupo, né, de alegrias tristezas, as etc. as mesmas felicidades
1: também Exatamente,
0: as mesmas eu felicidades, é perfeitamente triste, Perfeitamente, perfeitamente, todo mundo também tem, são vivências muito similares mas cada um com o uhum. seu sotaque, cada um com o seu jeito, cada um com seu tempo. Sim. Como é que é foi pra te lidar com essa ideia de uma comunidade, né? Os Arlinders, né? <risos> Como é que foi contigo lidar com isso, assim, com pessoas que estavam ansiosas pelo teu trabalho e não somente pra ver o que você tava dizendo, ler o que você tava dizendo, mas também pra dizer o que elas sentiam com aquilo tudo.
1: Contar a história de Arlindo era um pouco contar a minha história também. Eu, eu lembro que eu vi a live que o MC Da fez depois de lançar o, o Amarelo Filme e ele disse que queria muito que as pessoas conhecessem ele. Mas não tinha como con conhecer ele sem saber de onde ele veio. E era isso que o filme mostrava. Eu acho que Arlindo é muito parte de quem eu sou e, e de quem eu me tornei na vida. É, Arlindo tem muito da minha vivência, da, da minha época de colégio. É, tem personagens em Arlindo que são muito eu, que passaram por coisas que eu passei na história. Eu escrevi Arlindo pra, pra me sentir menos só no mundo. E eu acho que as pessoas... Se sentiram menos só quando, quando leram também. Tanto que tem uma página que eu acho que é uma das minhas páginas preferidas. Que é quando é, Liz e ele conversam no, no banheiro, na festa. E que no final da, da página eles dizem. Pronto, agora a gente sabe. Pelo menos a gente não está só. E eu acho que essa é a maior força de Arlindo em termos de comunidade. É, é um monte de gente, de um monte de canto. Que passou por um monte de coisa e que sabe que não é só com elas.
0: E como é que vê, é ver isso se materializar numa campanha do catarse? Né? Você imaginava que ia ser isso tudo? Você não, não imaginava. Certeza. Ah, Luísa, por favor, né, Luísa? Eu não
1: imaginava. Luiza. Eu não imaginava. Eu juro a você que eu não imaginava. Quando eu digo com toda a propriedade que eu não imaginava. Eu pensava, não, vai bater 100% em algum momento no final da campanha. Porque. A, inclusive o orçamento da, da campanha mudou assim um dia antes da campanha entrar no ar é, é um negócio que é muito doido assim que aumentou muito por causa dos envios e tal, que eles tinham calculado diferente e tal, precisou revisar, e olhei pro, pro, pro pra quantidade de dinheiro, eu fiz boy, não, não, não vai bater tão cedo isso, e eu tava nervosa que a Aureliano veio aqui em casa ele fez, tá, amanhã bate 100% aí eu venho ver, aí eu fiz, oxi conversa, menina. Se você não acredita em você, eu acredito.
0: Aureliano, o Eduardo Cunha dos Quadrinhos.
1: E saiu. Foi. E aí, eu fiquei muito chocada. Você não tem noção. Tipo, Você está vendo toda a minha voz. É emoção. High né? notes. High notes. Então eu tava. Eu, eu fiquei muito chocada Tipo, eu sabia que muitas pessoas liam Mas é, é muito doido fazer as coisas pra internet Porque, tipo, você tem noção Que aqueles likes são pessoas E que os comentários são pessoas Mas, por exemplo Esse ano, esse ano de 2020 Que teve o um grande boom De, de gente seguindo Arlinda e acompanhando a história não teve CCCP, não teve evento. Eu não tinha como ver ao vivo as pessoas dizendo que leram. Então era muito difícil ter essa noção na prática, assim. E é muito doido. É muito doido
0: No momento é a gente tá no dia também. Sem dúvida né Imagina que eu devo estar Realmente você deve estar Muito feliz assim De verdade assim Sim. É um projeto belíssimo É um projeto que Enfim Tá batendo 233% No dia em que a gente grava A gente tá gravando no Dia 11 de janeiro Vou datar aqui é... A meta flexível inicial É 84 mil reais, Já tá 198 mil <risos> É muito doido pô É
1: <risos> Uma coisa que que me deixou muito muito feliz, mais do que até bater a meta, foi quando a Raíssa do Catarse mandou mensagem dizendo: "Arlindo foi apoiado em todos os estados." E o Distrito Federal, tipo, tem apoio Pra o Brasil, literalmente Inteiro, e isso, eu acho Que me emocionou e me deixou muito mais Feliz, tanto quanto quando bateu os 100%, sabe? É um, é um negócio É uma sensação muito doida de, tipo uhum. Disso que eu tinha falado da, da geração De comunidade, tipo, são, são Muitas pessoas que Se sentiram menos sozinhas com essa História, assim como eu e quando eu vejo um negócio desse... É, é, um, é uma emoção... É um sentimento de... Ok, eu fiz um negócio direito... <risos>
0: Você já falou isso por cima, mas essa, acho que essa é uma boa pergunta pra gente encerrar o nosso papo de hoje. Você já falou por cima e queria que você se aprofundasse mais, se possível. O que há de Luísa em Arlindo? Eu acho que essa foi a pergunta, inclusive, Luísa, que a gente caiu na tentativa da outra gravação. A gente fez essa pergunta, eu tava respondendo e aí não deu mais. E aí eu fiquei no suspense, eu queria ouvir muito essa resposta e eu fico feliz de poder ouvi-la agora. O que é que tem de Luísa em Arlindo? Tudo.
1: Porque a coisa mais doida de Arlindo pra mim É que ele não funcionou Só como um quadrinho, só como um webcomic, Só como um trampolim Para uma campanha de sucesso Ou coisa do tipo Mas foi um processo Muito de... De cura, assim, porque eu não fui exatamente uma criança muito feliz, uma adolescente muito tranquila. Eu morava numa cidade que eu não gostava, porque eu achava que. que nem a gente falou no, no outro programa lá sobre Nordeste e tal. Eu, eu li as histórias pra fugir de onde eu tava. Eu, eu, eu sempre achava que eu tinha que sair de onde eu tava para as coisas acontecerem. E no processo de fazer Arlindo, eu tive que olhar com muito mais carinho pro, pra minha adolescência, com muito mais carinho pro lugar onde, de onde eu vim. Arlindo foi um, um processo muito grande, muito longo, de, tipo, pegar essas memórias, porque eu tinha que contar essa história com os olhos de Arlindo ou com os olhos de Lisa, ou com os olhos de Mário, ou com os olhos de Tiamanda. Eu tive que olhar para a história com mais, para minha própria história com mais carinho. Até a minha relação com a cidade foi mudando porque eu tinha que achar cenários para fazer Arlindo. E aí eu ia passeando por currais é, pelo Google Maps e, e pensando nas histórias que eu tinha passado ali. E pensando no que ficava mais bonito, no que ficava mais legal de representar. E aí eu fui olhando e fui fazendo essas pazes com, com, com a cidade, sei lá. Eu fui, fui começando a achar bonito, eu fui começando a pensar na história do lugar. Pensar nas histórias que passaram por ali, que eram parecidas com as minhas. Eu acho que é isso que tem de meu em Arlindo. Eu acho que tem um processo de cura muito grande. De aprender a olhar com carinho pro, pra minha própria história.
0: E agora? Terminou o teu projeto de dois anos, o que é que vem pela frente? Entender? <risos>
1: eu vou lhe dar a mesma resposta que eu dei a minha psicóloga. Agora, eu quero fazer umas coisas bestas. Eu não quero pensar em <risos> história grande. Eu quero fazer uma fanart de Rita e Letícia andando em moto. Sabe? Perfeito. Eu quero fazer isso. Eu não quero compromisso. Eu quero fazer fanart de Ana Vitória. Eu quero desenhar besteira. Eu quero, sabe? É tipo, eu não quero compromisso com, com dois anos de história. Eu acho, que, eu acho que as próximas... Os próximos quadrinhos vão demorar um pouco. Mas talvez tenha uns romances. Porque as pessoas reclamavam muito que a Arlindo... Teimava que a Arlindo não era um romance. Mas eu sinto falta de fazer uns romancinhos. Então vou fazer algumas coisas assim. Menorzinhas. Pra dar um gás pra quando chegar a hora da próxima webcomic, né?
0: Luísa, pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse futuro que tu acabou de dizer aí, do que tu vai produzir <risos> e também o que tu já produziu, acompanhar o que já foi feito inclusive é Arlindo, nas redes sociais, onde é que as pessoas conseguem te encontrar.
1: Pra acompanhar legal e acessar as minhas e apoiar meu trabalho tem o Catarse Assinatura, que ainda tá no ar, que é catarse.me barra underline Acompanhar a minha vida e as coisas que eu faço de fanart de artes aleatórias de várias coisas. Twitter que é arroba ilustralu. Pra acompanhar meu trabalho sério. E às vezes nos stories de Goiaba. Me dando carinho. Tem o Instagram. Que é arroba para Pra quem quiser comprar coisas de Arlindo. Ou coisas da lojinha. Que tem vários zines. Tem os zines inclusive. Alguns dos zines. É, camiseta. Jogo. É, todo mundo, tem a lojinha que é www.lustralu.com.br em breve vai ter mochilas e shoulder bags, o universo assim nos permitir, o fornecedor também e para ter a Arlinda em casa tem aí essa campanha maravilhosa de pré-venda no Catarse, que quem comprar na pré-venda vai receber antes das lojas e antes da, das grandes distribuidoras de quadrinhos do Brasil, que é catarse.me Arlindo e lá tem, tem os jogos e os brindes, tudo com desconto, tá, tá bem legal. Assim, as, as recompensas,
0: inclusive, inclusive com a cacetada de metros estendida, né?
1: Sim, com a cacetada de metros estendida, que estamos aí quase chegando nos 250% no dia de hoje. E se chegar nos 300, vamos vir de capa dura. Mas então, tá eu quero que chegue aos 350 porque é a melhor recompensa de todos. Que então, eu não posso dizer o que é. Ah, meu Deus, vamos aí, apoiem na pré-venda, comprem na pré-venda que vai ser show.
0: Nervoso, nervoso, tô nervoso. <laughs> Luísa, muito obrigado pela tua participação aqui no HQ Esse Roteiro. É sempre um prazer te ter por aqui, <risos> sério. É, é legal, é bom conversar com uma pessoa amiga, assim. É, Papear, fazer piada, essas coisas, é sempre é um prazer enorme. Enfim, você... Eu até te falei, eu acho, na virada do ano, eu te mandei uma uhum. mensagem pra gente marcar esse papo, né? Que a uhum. Arlindo, na verdade, seja simplesmente a primeira de várias realizações que você tenha nesse ano de 2021. E uma de várias realizações que você tenha no futuro, assim. O Arlindo, eu tenho certeza, apesar desse grande sucesso, ele é só o começo. É, muito obrigada por muito sua participação por aqui.
1: <risos> muito obrigada pelo convite também. Eu gosto, eu gosto muito de gravar podcast. Eu, é, é uma das minhas profissões. Se eu, se eu não fosse ilustrador, eu certamente seria locutora de rádio. Mentira. Fico muito feliz com o convite, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de falar de quadrinho. então quando quiser, tamo aí.
0: Pra quem ouviu a gente sabe, os links que foram citados aqui, do Twitter, do Instagram, da campanha no Catarse, tanto no Catarse do Arlindo, quanto o Catarse Recompensas, né, da, da Luísa, vão estar em casa no post desse podcast, no hqsroteiro.iradx.net e também aí nos links interessantes do agregador de podcast que você acabou de baixar esse programa. Luísa, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que ouviu mais esse programa e vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente, no 3, 2, 1, tchau, gente. Tchau, galera. Foi ligeiro esse tchau aí, viu? Tchau, galera. <risos> tchau,
1: galera. Olha <Tchau>, lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria, festejando com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de
0: malandro.
1: E com a dia por Alma, ele chega com a dança consumido pelo ritmo Hagatanga. E o DJ que já conhece, toque o som na <risos> meia-noite pra Diego de novo, por favor. A mão invisível da internet nos abençoou no vídeo de hoje.
0: Muito obrigado, eu tava atrás de um pós-crédito, eu acho que esse aqui é o que vai ficar no final das contas.
1: Eu gosto muito desse microfone, porque ele tem esse áudio,